1: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
2: 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 가장 중요한 뉴스들 분석해드리는 본부 뉴스 시간입니다. 뉴스의 핵심을 짚어주는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예.
1: 중요한 뉴스들 모아서 왔습니다. 예.
2: 주말 사이에 이 뉴스가 상당히 지금 갑자기 떠올랐습니다. 예. 그 북한에서 지금
1: 코로나 19 관련한 지목된 사람이죠. 그렇죠. 이제 24살 경기도 김포에 거주하는 이제 북한 이탈 주민 탈북민이죠. 예, 예. 어 이게 이제 국내서는 에 성폭행 혐의로 경찰 조사를 받다가 구속 영장까지 발부된 상황에서 행방불명이 됐는데 영장 발부된 상태에서 행방불명이다. 예. 근데 예. 이제 주말 사이에 어제 이제 조선중앙통신에서, 어, 보도를 했죠. 그래서 이, 이 코로나에 감염된 걸로 의심되는 월남 도주자가 3년 만에 불법적으로 분계선을 넘어와서 귀향했다. 이렇게 보도를 하면서 이제 국내에 확산이 된 건데. 네. 오늘 오전에 합동참모본부가 해당 인물을 특정을 했습니다. 그래서 그, 그 다음에 월북 경로까지 특정을 했습니다. 그래서 이제 오늘 오전에, 어, 브리핑이 있었는데 해당 인물이 인천 강화읍 월군리 근처의 배수로에서 출발했을 걸로 추정이 되고 해당 인물을 특정할 수 있는 버려진 가방을 발견을 해서 현재 정밀 조사를 하고 있다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 그래서 이제 이군 군당국 그다음에 경찰 발표 이런 거를 종합을 해 보면 어이 탈북자 김씨가 지난 18일 새벽 2시 20분쯤에 아, 인천 강화 월곤리에서 택시에서 내린 게 확인이 됐습니다. 그래서 네. 그 이후에 이제 행방이 확인이 안 되는 건데, 음. 그 일대에서 이제 군, 해상, 해안 철책, 철책을 직접 뚫지는 않았고, 철책 네. 아래에 있는 배수로, 배수로를 뚫고 한강을 헤엄쳐서 월북을 했을 걸로 추정을 하고 있고요. 음. 이쪽이 이제, 우리 주치면, 이 강화, 또 이제 교동대교 근처인데, 네. 여기는 북한하고 이 강폭이 최단 거리가 1.3km 에서 2km 정도 되는 데거든요. 그래서 네. 물때가잘 맞으면, 네. 어, 헤엄쳐서 이제 월북을할수 있는 충분한 거리고, 어, 과거에 이 경로를 이용해서 탈북을한 사례들이 종종 있기 때문에, 에, 아마, 그리고 김씨 자신도 2017년에 이 경로를 이용해서 탈북을 해서 국내 입국을 했거든요. 음. 그래서 아마 그런 경험이 있는 김 씨가 어 월곶 강화도 월곶 근처 철책선 하단부에 있는 배수로를 뚫고 어 북한으로 수영을 해서 어 탈북을 아니야 저, 저 북한으로 다시 월북한 게아닌 예.
2: 그렇게 추정을 하고 있습니다. 예. 문제점들이 좀 많이 보입니다. 첫 번째는 구속 영장이 발부된 그 탈북인이 월북할 때까지 경찰에서 확인이 못 했던 게좀 문제가 될것 같고. 그렇죠. 또 하나는 자기가 왔던 곳으로 다시 갈수 있던 그
1: 빈틈이 계속해서 남아 있다는 것도 확인된 거 아니겠습니까? 네, 이제 경계 실패 그다음에 그 경찰 입장에서 보면은 영장이 발부된 피의자 소재를 네. 파악을 하지 못하고 이제 놓쳤다는 게 문제가 되고요. 더군다나 이제 탈북자들은 이제 보통 이제 동향을 감시를 하고 이렇게 하게 돼 있는데. 네. 그리고 이 해안 철책은 이 경계 감시 장비들이 촘촘히 잘이 설치가 돼 있거든요. 그래서 네. 뭐 CCTV도 있고 그 다음에 이열 화상 감지 장비 이런 것도 음. 다 있는데. 예, 예. 이런 게 전혀 작동을 안 됐는지. 음. 그래서 이제 경계에 대한 책임을 면할 수 없을 것 같고요. 이 철책 아래에 배수로가 기본적으로 이제 물이 통과되는 구조기 때문에 이렇게 이제 그 차단막은 설치가 되어 있는데 네. 철책처럼 이렇게 이제 촘촘하게 경계 장비가 안돼 있기 때문에 이김 씨가 이런 취약점을 잘 이용을 해서 월북을 했던 걸로 어쨌든 그리 됐. 그렇게 됐어도 경찰이나 군 당국에서 경계 실패에 대한 책임을 면하기는 어려울 걸로 보입니다.
2: 게다가 북한에서는 코로나19에 감염된 것으로 의심된다고 얘기를 했거든요. 네.
1: 코로나 확진자가 맞아요? 그데이 부분에 대해서 오늘 또 방역당국이 발표를 했습니다. 그, 그 최근 월북한 걸로 추정되는 20대 탈북민이 그 국내에서 코로나 확진 판정을 받은 적도 없고 접촉자로 분류된 사실도 없다. 이렇게 음. 이제 중앙사고수습대책본부에서 오전에 브리핑을 했는데 네. 그 구체적으로 내용을 보면 어 국내 질병관리 전산 시스템에 김 씨가 확진자로 등록되어 있지 않고 또 접촉자 관리 명부에도 등록이 안 되어 있는 상황이다. 우리 쪽 자료로는 전혀 확인이 안 되고 있다. 이렇게 예. 얘기를 했고요. 부연해서 그럼 이 사람이 확진자가 맞다면 이 사람하고 밀접 접촉한 사람들이 있을 거 아닙니까? 그래서 그렇게 접촉자로 분류할 수 있는 사람들 두 명에 대해서 어제 진단검사를 실시를 했는데 네. 모두 음성으로 나왔다. 음. 우리 방역당국이 이렇게 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 북한에서는 계속 지금 이 부분을 부각시키고 있거니요 그렇죠. 있는 이제 북한 쪽에서는 어제 초, 처음에 이제 조선중앙통신이 그 이제 코로나 의심자라고 얘기를 했고 오늘 또 이제 노동신문에서 사설을 통해서 조성된 방역 위기를 타개하자 이런 제목의 사설을 통해서 그, 불법 귀향자가 그 검사를 해보니 악성 바이러스 감염자로 의진할 수 있는 그런 결과가 나왔다. 네. 그, 이제 이 사건의 심각성을 깨닫고 단호하게 대처하자 이러면서 그 전염병 발생 전파를 차단하기 위한 조치를 최대한 올려라 이렇게 이제, 다 이제 주문을 하고 있고요. 그렇지만은 뭐 일단 이렇게 북한이 이 탈, 탈북자 김 씨를 코로나 어, 발생 원인으로 지목을 하는 뭐 배경에 대해서는 네. 일단 코로나 발생이나 확산 방역 실패에 대한 책임을 남한 측에 돌리는 의도가 뭐 있다 이런 이제 관측이 나오긴 하는데 아직까지 직접적으로 남한 책임론을 언급하지는 않고 내부 음. 어, 방역 대책만 이제 철저히 하라고 촉구하고 있는 이런 수준입니다. 알겠습니다. 앞으로 대응이 주목한 주목되어야 될 부분입니다.
2: 예. 예. 자, 주말 사이 코로나 위후 상황 좀 알려주시죠.
1: 코로나가 주말 사이는, 주말에는 굉장히 심각했는데, 오늘은 조금 잠잠해졌습니다. 음, 그, 토요일 날, 그, 113명, 일요일 날, 58명 이랬는데, 오늘은 25명으로 줄었습니다. 그래서 해외 유입이 16명, 지역 발생이 9명, 많이 줄긴 했는데, 근데 이제 문제는 부산. 주말 사이에 이제 확진자가 급증했던 것은 러시아 선원들 집단 감염, 그 다음에 이라크 귀국노동 근로자들 사이에 집단 감염이 이제 영향이 컸는데 그 영향은 줄어들었는데 부산에서 음. 러시아 선원에서부터 시작된 감염이 지금 지역 감염으로 확산될 조짐을 보이고 있는 상황이 심상치가 않은 그런 실정입니다. 그래서 예. 현재까지 러시아 선원들로부터 이제 감염된 사례가 음. 그 승선했던 선박 수리업체 수리공 한 명, 그 다음에 그 동료 한 명, 그 동료의 동거인 포함해서 현재까지 아홉 명이 나왔거든요. 그래서 예. 그 러시아 선언발그 해외 유입 그 코로나가 좀 지역사회로 얼마든지 더 확산될 수 있는 이런 상황이고요. 그 접촉자들 상대로 지금 저 방역 당국이 그 진단 검사를 광범위하게 진행을 하고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 박원순 전 서울시장 성추행 혐의로 고소한 피해자
2: 고소장이 온라인에 좀돌았었는데 그렇죠. 예. 경찰이 유출자 3명 입건했다고요? 예,
1: 예. 그, 이제, 애당초에 그, 피해자가 고소를 하기 전에 1차 진술서를 피해자 어머니가 이제 다니는 교회 목사한테 기도를 해달라 이런 이제 부탁을 하면서 전달을 했는데, 네. 이 오프라인 1차 진술서를 받은 이 목사가 이 진술서를 교회, 다른 교회 의 지인한테 전달을 한 겁니다. 그래서 어. 이제 오프라인으로 이렇게 이제 그~ 전달이 됐는데 이게 어느 수 어느 틈에 온라인으로 확산이 됐거든요 그래서 이게 오프라인으로 건드린 진술서가 어떻게 온라인으로 확산이 됐는지 이거를 이제 특정하기 위해서 경찰이 온라인에이 문건을 최초로 게시한 두 명을 특정을 해서 현재 그 목사를 포함해서 세 명을 입건해서 조사를 하고 있습니다. 음, 지금 뭐 1차 가해자라든가 뭐 관계자들 조사가 계속되고 네, 있는데요. 뭐그 그 관련된 수사가 여러 갈래로 진행이 되고 있는데요. 2차 가해자들 악성 온라인 게시글을 계속 올려서 비방글을 올린 이런 저 웹사이트 네 곳을 특정을 해서요. 그 서버를 압수색을 해서 본문과 댓글 작성자들을 특정을 하는 작업 진행하고 있고요. 예. 또 다른 수사는 이제 서울시 관계자들이. 그박전 시장의 성추행을 묵인 방주했다는 의혹, 이 부분에 대해서도 전현직 비서실장 등 비서실 관련 직원 들 10여 명을 지금 특정을 해서 차례차례 소환해서 조사를 하고 있습니다. 알겠습니다. 예. 자 본부
2: 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네 1시 10분 되고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해드리는 시간입니다. 외교전쟁. 외교부 전략기획관 지내신 가톨릭대 국제학부의 마상은 교수와 함께 합니다. 어서오세요. 예, 안녕하십니까. 예. 영사관이 폐쇄가 된다는 거는 옛날에 냉전 시절에나 영화에서 좀 봤지? 이런 게 흔치 않은데.
3: 그렇게 흔한 일은 아니죠.
2: 예, 오늘 오전 상황을 보니까 청두 주재 미국 총영사관이 오늘 오전 10시를 현지 시간입니다. 기에서 완전히 문을 닫았다고 합니다. 미국이 청두 미 총영사관을 중국 당국의 요청에 따라 폐쇄했다고 확인을 했고 미국은 이미 그전에 이제 휴스턴에 있는 중국의 영사관을 폐쇄한
3: 거죠? 그렇습니다. 이게 어떤 의미인 거예요? 그... 외교 관계를 맺는다 그러면 이제 기본적으로는 이제 대사관을 설치를 하는데요. 네. 대사라는 것은 이제 한 나라를 대표해서 그어 어떤 특명 정권대사라고 이제 하는 것은 이제, 이제 그 준말인 준말인데요. 그래서 그한 나라를 대표해서 이제 나가는 거고 거기에 대해서 이제 그 상대방 국가가 그 신임장이라는 걸 이제 제정을 합니다. 네. 어 이제 교외반에서 이제 총영사관은 이제 대사가 이제 계시는데 대사 관이고, 예. 청사관은 이제 대사하고는 좀 이제 격은 다른데. 네. 이제 그 교민들과 관련한 여러 가지 이제 그 업무들이 있고, 교민 관리의 업무들이 있고, 또 이제 그 경제적인 문제들, 이제 통상 관계, 뭐 이런 음. 걸 이제 주로 이제 담당하는 경우들이 많이 있습니다. 네. 그 그러니까 외교관, 우리 외교 공관들이 이제 나가 있게 되면 대사관과 이제 청영사관 이렇게 이제 구분이 돼 있는데요. 요번에 어. 이제 그 미국과 중국 간에 이제 그 총영사관을 하나씩 어 폐쇄를 시킨 거죠 예. 이게 뭐 자주 있는 일은 아니고 거의 그 드문 일이고요 어. 근데 뭐그 전례가 전혀 없었던 건 아닌 것 같습니다 (2017년도에) 예를 들면은 예. 그 미국이 그 러시아의 그 미국 내에 일단 그~ 어~ 그~ 총영사관을 한번 그 폐쇄를 했던 아 러시아의 총영사관을 미국이 폐쇄한 적이 있긴 있었습니다 근데 어. 그렇다고 그래가지고 이게 뭐~ 자주 일어나는 일은 어~ 전혀 아니고요 예. 어~ 이번 그~ 미중간의 관계에 있어서도 그~ 이~ 총영사관 폐쇄가 또이제상 굉장히 상징적인 조치이기도 하지만 그것이 담고 있는 내용들이 또 굉장히 심대한 것이기 때문에 그~ 미중간의 관계에 있어서 상당한 그~ 악재를 보여주는 것이다 이렇게 일단 볼수 있죠. 우리가 영화 같은 거 보면은 대사관으로 누군가가
2: 이제 딱 들어가면 공권력이 거기 에못 들어가잖아요. 그렇죠. 아 영사관도 그런 거 아닙니까?
3: 어 그렇죠. 일단 외교 공간이기 때문에 예. 그리고 이제 그 외교관들이 기본적으로 이제 외교 면책권을 가지고 있지 않습니까? 네. 그런 것을 준수를 해줘야 되는 것이 이제 국제적인 그어법 규범이고요. 어, 그렇기 때문에 이제 한 나라가 외계 공간을 어느 지역에 갖고 있다라는 것은 특별한 의미를 가질 수 밖에 없는 거죠. 음. 그런데
2: 폐쇄가 이루어진다는 건 서로 간에 폐쇄에 대해서 합의가 됐다고 봐도 되는 거예요? 아니면은 우린 폐쇄 대응을 못해 하고 저, 물러서지 않으면 폐쇄가 안될 수도 있지 않을까 싶기도 한데요.
3: 어, 그러면 이제 상당히 좀 곤란해지는 상황이 되는 것 같은데요. <웃음> 예, 아까 예. 앞에 말씀드린 대로 그 2017년도에 러시아가 이제 미국 샌프란시스코에 있었던 총영사관을 어 미국 이제 폐쇄 조치를 시켰는데 그때에도 그렇게 그 저항을 한다거나 그러지는 않았던 걸로 알고 있고요. 그니까 어. 그게 그 저항을 한다 그러면 어떻게 진행이 될지는 저도 그어잘 모르겠는데 그 쉽지 않은 상황이 되겠죠. 예. 네.
2: 그럼 본질적으로 돌아와서 왜 이런 극단적인 조치까지 취하게 돼? 는지 미중 간의 갈등이 왜 이렇게 나오고 있는 것인지요.
3: 일단 뭐 표면적으로는 지금 미국 정부는 그 중국의 휴스턴에 있는 총영사관이 그 미국의 그 지적 재산권을 절취하는 그런 그 일종의 뭐어 기지로 이제 사용이 됐다. 어. 이런 활동들을 이제 활발히 벌였고 이해를
2: 쉽게 하려 그러면 스파이 같은 역할을 했다. 외국의
3: 스파이, 산업 스파이 활동을 했다는 예. 거죠. 그리고 그런 산업 스파이 활동을 하는데 있어서의 중심지의 역할을 음. 그 휴스턴 총영사관이 제공을 했다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 어 그런 과정에서 이제 그 앞에 말씀드린 이제 외교관들의 면책 특권이라든지 이런 게 이제 활용이 됐다. 그렇기 때문에. 이 공간을 이제 폐쇄시킨 것이다. 이렇게 이제 주장을 하고 있는 거죠.
2: 음. 이게 뭐 백신 개발과도 관계가 됐다고 보세요.
3: 그 지역이 그 여러 가지 이제 그 의료와 관련된 그런 음. 그 연구 단지들이 있고 네. 그래서 뭐 그런 백신과 관련된 그어 그 정보들, 연구 정보들을 이제 빼가려고 했던 거 아니냐 이런 이 얘기들이 지금 나오고 있는 것 같습니다.
2: 그러면 그걸 전제로 간다 그러면 확실한 물증이나 증거가 있는 것인지 아니면 어? 지금 내가 대선을 앞두고 있는 트럼프 대통령의 입장에서는 이 중국과의 갈등 부각이 도움이 될수 있지 않을까라는
3: 그런 좀 우려도 좀 들기도 하거든요. 예. 뭐 그런 그 분석들이 좀 나오고 있는 것 같습니다. 그 근거가 있느냐, 네. 그, 첩보전, 뭐, 예를 들어서 정보를 중국 정부, 중국 그, 어, 정부의 그, 어, 지시나 뭐 이런 거에 따라서, 어, 미국의 그 산업 정보들, 이런 거를 이제 빼가려고 했던 것 아닌가 하는 얘기들이 나오는데, 뭐, 거기에 대해서 우리가 뭐 확실하게 증거가 있느냐 없냐 얘기를 할 수는 없는 것 같아요. 왜냐면은, 네. 그런 그 사항들은 상당히 이제 기본적으로 기밀로 분류가 돼 있을 거기 때문에, 음. 우리가 뭐, 어 미국 정부에 있다고 지금 얘기를 하는 건데 있느냐 없느냐 우리가 지금 여기서 <웃음> <웃음> 있다 <웃음> 예, 없다를 예. 얘기하기는 좀 어려운 것 같고요. 예. 다만 이제 미국 정부는 그뭐 수년 전부터 사실 그 중국에 의한 중국 정부가 사실상 이제 그 뒤에 또 중국 정부 특히 이제 중국 인민해방군 이런 그 조직이 개입이 돼 있는 상태에서 미국의 그 여러 지적재 사건을 어, 빼가는 거, 절취해가는 거, 뭐, 해킹 같은 거 하는 거, 이런 거에 대해서 상당히 이제 우려를 해왔었습니다. 그러니까 예. 뭐 단지 뭐, 요번 휴스턴 그 청용사관 얘기만 하면서 이게 나온 건 아니고, 상당히 오랫동안 이제 걱정을 해오고, 또 경고를 해오고 했던 사안이었는데, 음. 이번 경우에는 이제 특별하게 그 어떤 그 가시적인 그 행동을 취했다라는 점이 상당히 좀또 중요한 그 일종의 그 분기점이 되는 것 같습니다.
2: 네, 미국의 이러한 조치에 대해서 중국의 반응이 또 상당히 중요할 것 같습니다. 또 그들의 입장도 있을 것이고 주장도 나올 것 같은데 중국의 대응은 어떻게 보고 계셨어요?
3: 어, 중국은 뭐 일단은 저 그런 그 어, 지적 재산권 절취 문제, 스파이 활동 이런 건뭐 그 일단 부인을 하고 나오는데요. 네. 그 그리고 이제 그와 동시에. 그 앞에서 말씀드린 대로 이게 그 미국의 행동이 좀그 멈췄으면 좋겠다라는 이제 그 일종의 제안 같은 것도 했고요. 또 동시에 그 미국이 어 앞에서 말씀하신 대로 이제 그 대선 국면에서 그 트럼프 대통령의 재선을 위해서 이런 것을 만들어 내는 거 아니냐 하는 그런 이제 그 컴플레인 같은 것도 지금 불만들도 이제 그 직간접적으로 얘기를 하고 있는 상황이고요. 또 가장 이제 뭐 가시적으로는 미국의 그~ 휴스턴 중국의 휴스턴 총영사관 폐쇄에 맞서가지고 네. 어, 중국 내에 있는 미국의 총영사관 특히 지금 청두에 있는 그 총영사관을 폐쇄하라는 조치를 취했고 지금 말씀하신 대로 좀금 전에 말씀하신 대로 이제 미국도 그 폐쇄 조치를 지금 오늘 아침 완료를 한 걸로 지금 나오고 있습니다
2: 그러면 어~ 휴스턴 총영사관 또 청두 총영사관 양국에서 그거 하나 폐쇄되고 일단락이 되는 건 아닐 것 같거든요. 이후의 상황은 어떻게 보세요?
3: 글쎄 뭐 예측하기 어려운데요. 예. 그~ 일단은 뭐 하나씩 그 문을 닫는 걸로 끝난 일단은 뭐 일단락이 된것 같은데 음. 그~ 향후 뭐 트럼프 대통령도 그~ 언급을 한 내용이 뭐더 폐쇄할 수도 있다. 이런 네. 가능성은 지금 열어놓은 상태이기 때문에 음. 뭐 그~ 전혀 그 가능성이 없지 않은 건 아니다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같고요. 네. 뭐~ 뭐~ 보도가 나오는 내용들을 보게 되면은 사실은 뭐 휴스턴 총영사관을 딱 집어가지고 이제 그 폐쇄를 시켰습니다만 미국 정부가요. 네. 그 사실 더 이제 심각한 것은 뭐 샌프란시스코 총영사관이라든지 그러니까 어. 조금 더 미국의 그 테크노 테크 기업들이 이제 몰려 있고 예. 연구들이 활발하게 진행되고 이런 단 이런 지역에서의 미국 미국의 지적 재산권을 어, 중국이 절취하는 행위들이 훨씬 많기 때문에 네. 사실은 그런 지역을 더염두에 두고 있었는데 음. 이제 아무래도 이제 중국의 인원 그 인구들이 그쪽에 많이 있고 네. 또 여러 가지 이제 파장들을 고려해서 그나마 조금 그 파장이 약한 가능, 약할 거라고 생각이 되는 휴스턴을 휴스턴 영사관을 폐쇄한 거 아니냐 뭐 이런 분석들도 나오고 있는 바가 있습니다.
2: 아 그래요. 미중 간의 갈등이 우리로선 상당히 부담이 됩니다. 네, 그렇죠. 어디 편을 들기도 뭐하고 그렇다고 어디를 비난하기도 상당히 우리는 곤란한 입장이 됐어요. 그것도 가만히 있자니 가만히 있지도 못하게 되는 상황이 여기저기서 야 우리에 대해서 너 어떤 의견이야 라고 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 지금 보면 은미 국무부 고위관리가 우리나라 통신사 가운데 그 LG U+ 여기가 이제 중국 하웨이 화웨이 장비를 쓰고 있다고 하는데 여기 콕 집어서 이 거래 중단하라 이렇게 촉구를 했다고 하는데 이건 외교적으로 결례가 되지 않을까 싶기도 한데 어떻게 보세요?
3: 지금 그 화웨이가 지금 일종의 뜨거운 감자가 돼 있어요 국제적으로 네. 특히 이제 미국이 이 화웨이가 이제 5G 관련된 네트워크 어, 어에 있어서는 굉장히 그 세계적인 가격 경쟁력을 가지고 있는 회사가 어, 되어 있고요. 그래서 이제 다른 그뭐 우리 삼성이나 뭐 노키아 뭐 이런데가 제공하는 그그 네트워크 장비에 비해서 뭐 굉장히 상대적으로 굉장히 저렴한. 가격으로 이제 화웨이 장비가 이제 시장에 나와 있기 때문에. 어, 그럼 시장의
2: 입장으로 볼 때는 경쟁력이 상당히, 경쟁력이 상당히 있는 상당히 제품이네요. 예, 예, 그 회사고.
3: 많은 그 나라들이 이제 그 화웨이에 대한 그 매력을 느끼고 있었던 또는 이미 이제 그어 구매를 해서 장비를 음. 이제 사용하고 있었던 상황이었어요. 근데 네. 이제 그 화웨이가 제공하는 네트워크이 잠재적으로. 그 보안의 문제가 있을 수 있다. 라는 어. 것을 이제 미국이 이제 얘기를 하는 거죠. 그러니까 이게 5G 네트워크라는 것은 뭐 사물 인터넷이라든지 모든 예. 뭐 자율주행차라든지 이게 그냥 그뭐 컴퓨터와 컴퓨터를 연결하는 수준의 문제가 아니라
2: 우리도 디지털 유지를 했을 때 5G를 상당히 좀 중점적으로 굉장히 지금 중요한 다루고 것은 있거든요. 있거든요. 그러니까 앞으로의 예. 미래
3: 사회에 서도 산업 문제 뭐 여러 가지 차원에서 이제 그 어, 일종의 그 산사회의 중축 그그 신경 중추를 이룰 수 있는 그런 가능성을 가지고 있는 것이기 때문에 굉장히 중요한 것이라는 거죠. 그리고 네. 근데 그러한 그 네트워크에 조금이라도 이제 그 보안상의 문제가 생기게 되면 그것은 단지 그 경제 차원의 문제가 아니라 국가 안보 차원의 문제로까지도 갈수 있다라는 어. 것이 이제 미국의 그 우려고요. 예. 근데 이제 그 5G 그 화웨이가 생산하는 그 5G의 그 장비가 과연 문제가 있느냐 없느냐 하는 게 지금 이제 그 도마 위에 올라 있거든요. 그래서 그걸 가지고 평가를 하고 거기에 따라서 이제 대처를 하겠다라는 게 이제 여러 국가들의 이제 입장이었어요. 그 네. 근데 5G 네트워크 자체, 화웨이의 5G 네트워크 자체가 지금 뭐그 무슨 뭐그 백도어라고 그래 가지고 정보를 대한에는 뭐 그런 프로그램이 심어져 있지는 않은 걸로 지금 일단은 평가들이 되고 있는데 어. 문제는 그게 언제라도 심어질 수 있는 가능성이 있다. 그러니까 예. 5G 그 네트워크 화웨이의 5G 네트워크 시스템이 조금 좀 엉성 그 엉성한 그 특징을 가지고 있는 모양이에요. 저도 <웃음> 예. 잘그 전문가가 아니 갖고 정확하게는 모르겠습니다만 예. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 가격 가격에서는 상당히 이제 저렴한 게 있고. 어. 예. 그러다 보니까는 이제 그러한 잠재적인 위험성을 가지고 있다. 그것제 미국이 그 포착을 하고 다른 나라들이 이제 가급적이면은 어 화웨이, 화웨이의 5G 네트워크를 어, 쓰지 말아라 하고 지금 그 압력을 가하고 있는 중입니다. 뭐 최근에는 영국이 그래서 이제 화, 그 화웨이 장비를 이제 퇴출시키겠다라는 이제 결정을 내렸고 사실은 영국은 지난 3월달에 그 부분적으로는 쓰겠다라고 이제 결정을 내렸었거든요. 네. 그 결정을 번복을 하면서 어. 어, 이미 그 장착이 돼 있는 그 네트워크 장비들은 2027년까지 다 제거를 하고 앞으로 이제 쓸 거는 이제 안 하겠다. 올해 말부터 이제 안 하겠다. 이렇게 이제 이미 결정을 해 놓은 상태입니다. 그래서 그, 그러한 그 모든 다른 나라들이 에 화웨이의 5G 장비를 쓰지 않도록 하는 그 캠페인을 지금 미국 정부가 굉장히 활발하게 벌이고 있는 중이고요.
2: 근데 미국 정부가 그렇게 요구를 하고 뭐 캠페인을 벌인다고 해서 우리나라가 LG는 그냥 기업이잖아요. 여기에 대해서 정부가 개입을 해서 그거 쓰지 못하게 막을 수도 없는 것
3: 같고 이거를 어떻게 봐야 됩니까? 어려운 문제인데요. 이제 예. 우리도 뭐그 민간 기업에 대해서 민간 기업의 경제 활동에 대해서 우리가 그, 함부로, 뭐, 정부라 그래도 또, 또, 더군다나 이제 다른 나라 정부가 이제 함부로 이렇게 해라, 저렇게 해라 하기 상당히 어려운데 이게 예. 이제 국가 안보와 관련된 사항이라면 하면 음. 이제 그렇게 그 전제가 들어가면 조금 그 뭔가를 할수 있지 않느냐 또 해야 되는 거 아니냐 하는 게 이제 미국의 이제 요구사항이고요. 네. 우리 정부의 입장은 뭐꼭 그렇게 지금 따라가고 있는 것 같지는 않습니다. 음. 다만 그 어이 미국이 지금 요구하는 것은 우리가 지금 동맹 관계가 있고 특히 이제 군 당국간에 이제 그 네트워크가 깔려 있고 그런데 통신 네트워크도 깔려 있고 그런데 이것이 지금 유투그 지금 뭐 LG U+가 이제 화웨이 장비를 쓰므로 인해 가지고 뭔가 위험이 그 제기가 된다면 그것은 한미 동맹에도 문제가 될수 있기 때문에 그것은 확실하게 이제 차단을 하겠다라는 게 지금 우리 아. 정부의 입장으로 알고 있습니다.
2: 알겠습니다. 이 파장이 좀 곤혹스럽습니다. 그리고 언제까지 갈지 또 이게 세계 경제에도 영향을 미칠 수도 있는 부분이고 또이 대북 문제에도 이게 좀 영향을 미칠 수도 있기 때문에 이건 좀잘 신중하게 잘 접근을 해야 될것 같습니다. 자, 외교전쟁 지금까지 가돌리대 국제학부 마산현 교수와 함께 했습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠.
3: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 이인영 통일부 장관 임명관을 제거했습니다. 강민석 청와대 대변인은 기자들에게 보낸 공지 메시지에서 이같이 밝히고 이 장관의 임기가 이날부터 시작됐다고 설명했습니다. 더불어민주당은 오늘 행정수도 완성 추진 테스크포스첫 회의를 내고 행정수도 추진 준비에 본격적으로 나서기로 했습니다. TF단장인 우원식 의원은 미국 워싱턴과 뉴욕처럼 세종은 행정수도, 서울은 경제수도를 맞는 방안을 언급했습니다. 박지원 국가정보원장 후보자는 오늘 청문회에서 2000년 6.15 남북정상회담을 성사시킨 48남북합의서에서 당시 남측 특사였던 자신이 북한에 5억 달러를 제공하는 내용에 서명했다는 미래통합당의 주장을 부인했습니다. 법무보사나 법무검찰개혁위원회가 오늘 검찰총장의 권한을 축소시키는 방안을 내놓습니다. 검찰총장의 수사지휘권 분산, 검사인사 의견 진술 절차 개선 등입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스
5: 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 날씨 정보입니다. 지금 중부지방은 북쪽을 지나는 비구름의 영향으로 약한 비가 내리거나 빗방울이 떨어지고 있고 남부지방은 장마전선의 영향으로 곳곳에 비가 오고 있습니다. 중부지방의 비는 늦은 오후에 그치겠지만 장마전선이 북상하고 있어서 장맛비가 저녁에 전국 대부분 지방으로 확대되겠고요. 내일까지 이어지겠습니다. 특히 오늘 오후부터 내일 오전 사이에 남해안과 제주도에 집중호우가 예상돼 비 피해가 없도록 대비를 잘 하셔야겠습니다. 한편 오늘 미세먼지 농도는 대부분 보통에서 좋음을 보이겠지만 대구 등 일부 경상도 지역은 대기 정체로 오후 한때 나쁨으로 오르는 곳이 있겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 25도, 부산 26도, 대전 광주 27도 등으로 어제보다 조금 낮겠지만 습도가 높아서 후텁지근하겠습니다. 현재 서울의 기온은 24.9도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을
6: KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 장마비에 지반이 약해진 곳들이 많은데요. 도로 곳곳이 움푹 파여있는 포트홀을 주의하셔야겠고요. 또 비가 올 때는 속도를 충분히 줄이면서 감속 운행해 주셔야겠습니다. 현재 경부고속도로 서울 방향은 옥천 3터널에서 1터널까지 2차로를 막고 긴급 노면보수공사를 하고 있습니다. 지장을 받아 주변으로 혼잡하고요. 더 가서는 기흥에서 수원, 양재에서 반포 쪽으로 차들이 많아 막히고 있습니다. 서울 외곽고속도로는 일산에서 판교 방향, 개양에서송내까지 5km 구간에서 정체고요. 또 수암터널 4차로에는 화물차가 고장으로 멈춰 서 있습니다. 지장을 받아 조남분기점부터 막힙니다. 서울 시내에서는 강변북로 구리방향, 양화대교부근에서 있었던 사고 여파가 남아 가양대교부터 속도가 떨어져 있습니다. 계속해서 원효대교에서 반포대교, 성수대교를 지나 청담대교 쪽으로 내리게 이동을 하고요. 올림픽대로 잠실 쪽으로도 동작대교부터 청담대교까지 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730.
2: 네 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 뉴스를 살펴보는 시간 시사구말리 시작하겠습니다. 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오피니언라이브 윤희웅 여론분석센터장도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예 아유 주말 사이에 뉴스가 또 계속 쏟아져 네. 나오고 있습니다. 주말을 보내기가 힘들어요. <웃음> 계속 챙겨봐야 되고 찾아봐야 되고. 자, 우선은 인사청문회 관련된 주제부터 좀 다뤄보겠습니다. 그, 아, 그리고 조금 전에 문재인 대통령이, 어, 이인영 통일부 장관 임명한 제가 했다는 뉴스가 떴는데요. 그, 이인영 장관, 이제 장관이죠. 인사청문회 관련해서 태용호 의원과 이인영 장관 사이의 오간 공방이 상당히 좀 뜨거웠습니다. 자 과거 전대협 1기 의장을 지낸 경력. 이거 관련 해 주체사상 뭐 그리고 전향을 했느냐. 이거를 이제 태영호 의원이 질문을 했습니다. 이 부분은 어떻게 보셨어요?
0: 아무래도 이제 통일부 장관 후보자였기 때문에 네. 사실은 이제 어떤 앞으로 통일 정책을 수행하는 데 있어서 음. 여러 가지 어떤 정치적인 견해, 또 특히 이제 대북관 같은 경우 아무래도 뭐 중요하다 보니까 인사청문회에서 저는 뭐 충분히 질문할 수 있다고 봅니다. 네. 특히 이제 어 전대협이 1987년도 어 아무래도 60항쟁을 주도했던 학생운동 단체고 어, 당시에 이제 여러 가지 어떤 그 대중운동 체계로서 이제 그 전까지만 하더라도 사실은 이제 학생운동이 주로 이제 소수 집단이라든지 이런 어떤 형태로 이루어져 왔는데. 네. 전대엽부터는 어떻게 보면 전국적인 대학생, 총학생의 회 어떤 연합적인 단체로 이루어졌거든요. 음. 근데 이제 그 문제는 이제 이것이 그때 당시에 이제 뭐 주체 사상이라든지 또 반미 문제라든지 이런 것들에 대한 논란이 됐기 때문에. 네. 당시 이제 일기의장을 했던 어, 인영 후보에게 이제 이런 물어본 건뭐 저는 당연한 거라 봅니다. 또 인영 후보도 당시에 그 답변에서 본인은 주체사상을 신봉한 적도 없고 음. 또 신봉하고 있지도 않다. 네. 이렇게 이제 아주 선을 그어서 이야기를 했기 때문에 뭐이 문제는 뭐이 상황으로 끝난 걸로 보여지는데 문제는 이제 이 청문회 과정에서 어, 이제 여당 의원들이 태영호 의원에게 왜 이런 걸 질문하느냐 음. 이게 사상 검증 아니냐 뭐 이런 걸 사실은 이제 공설 했고 어, 이 북한에서 아직 남쪽로 너무 온지 음. 얼마 안 돼서 남쪽 민주주의를 잘 모르는 것 같다라는 거의 조금 이제 인신공격적인 이야기 등을 해서 이것이 여전히 논란이 되고 있는 것 같습니다.
2: 네. 윤리형 사태 전까지는 어떻게 보셨어요? 예. 네.
7: 뭐 말씀하신대로 이제 뭐 전대엽 등 학생운동 세력이 이제 주체 사상에 좀 경도됐다 이런 것들은 여러 이제 증언들에 의해서 일정부 사실인 것으로 뭐 확인되고 있는 것이니까 뭐 의혹이 있는 분들도 있긴 할 텐데 이것이. 어 이미 이제 30년도 훨씬 지났던 지난 일이거든요. 음. 네. 그리고 이사람들이 이제 어 정치권에 들어와서 이제 활동을 한 사람들 같은 경우에는 뭐 그때 여을 떠나 가지고 어쨌든 국민들로부터 아니면 지역 유권자들로부터 선택을 받아서 의정 활동을 이제 하고 있는 그런 상황이니까 어 그러면 뭐 일정 부분 국민들 같은 경우에 수용 수용성이 됐고 이해가 돼 있다는 부분이라고 하고 생각할 수 있거든요. 그때의 네. 일들이 지금에 크게 뭐 중요하거나 관여 되는 어 상황이 아니다라고 하는 인식이 형성되어 있는 것인데 어 태용 의원이 어쨌든 전환을 했느냐 그 이제 본인 내면에 있는. 어 어떤 뭐 양심이든 사상이든 이것은 이제 확인해 보고 보겠다고 하는 것이니까 사실 이제 민주주의 국가에서 헌법상에서 보장되는 권리를 침해하는 것이라고 비판이 충분히 있을 수 있는 것이거든요. 네. 그런 면에서 어떤 이제 좀 고차원적으로 대북관이 어떠냐, 대북 정책에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 물으면서 이것들을 확인하게 되고 질문하게 된다면 상관없는데 직접적으로 어 전환을 했느냐? 전향을, 네. 했느냐. 전향을 했느냐라고 예, 예. 이제 질문을 한 것이니까 그것이 아마 정서에반감을 불러익히는 있었다고 할수 있겠고요 그래서 최근에 일각 음~ 그~ 탈북 정치인들이 있는데 약간 이제 어~ 정보를 어쨌든 독점하고 있다는 생각에서 뭔가 과도하게 얘기를 한다거나 그것이 사실과 아니게 드러나는 일또 이런 청문회 과정에서 나타났던 발언들 이런 부분들 있기 때문에 저는 어~ 국민들의 기본 정서 바뀐 사회에 의 흐름과 같이 갈수 갈 있도록 어, 당의 어쩐 지도부에서도 이런 이제 탈북 정치인들의 그런 메시지나 표현들 이런 것들에 대해서는 함께 저는 뭐 얘기를 통해서 국민들이 또 다른 사회 갈등으로 어, 확산되지 않도록 하는 것들이 일정분
2: 필요하지 않을까 생각됩니다. 네, 이인영 통일부 장관 또 오늘 오전에 <웃음> 있었던 박지원 국정원장 후보자 모두가 다 정치인이고. 그리고 이제 뭐 30년 전에 이런 검증, 그리고 50년 전에 이제 학력 검증, 이게 또 계속해서 논란이 되고 있어요. 이게 또 어떻게 이게 해야 되는 건지 좀 고민이 돼요.
0: 근데 이제 그만큼 어떤 면에서 보면 우리가 정말 민주주의 나라라는 걸반증하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 사실 이제 북한과 우리가 현격이 차이 나는 건 바로 이런 문제를 공개적으로 물어볼 음. 수 있다는 거예요. 네. 그리고 또 장관은 일단 국무위원입니다. 그만큼 또 자리가 가지고 있는 무게가 사실 국회의원하고는 좀 다른 차원이거든요. 어. 저는 그렇기 때문에. 어, 태용호 의원을 향해서 여당 의원들이 뭐 민주주의를 제대로 못 배웠다는 이런 이야기하는 건 저는 굉장히 오만스러운 이야기로 봐요. 네. 그 뭐냐 면 기본적으로 북한에서 이런 거 물어볼 수 있겠습니까? 물어볼 음. 수 없잖아요. 우리가 네. 물어볼 수 있잖아요. 이제 그렇다더도 그것이 청문회라는 공간을 통해서 어. 해소가 되고 또 국민들이 보는 가운데서 국민들이 판단하시는 거거든요. 예. 그 충분히 저는 질문할 수 있다고 보는 것이고 그것이 어. 우리가 가지고 있는 민주주의의 힘이 아닌가라는 생각이 듭니다. 오늘 예. 지금 박지원. 어 지금 국정원장 후보자 지금 청문회 진행 중인데요. 많은 문제가 제기 되고 있어요. 뭐 50년 60년 전 이야기 진짜 까마득한 이야기 하태경 의원이 질문하니까 아니 그 태어나지도 않았을 때 일이라고 <웃음> 이야기하는데 그만큼 네. 국무위원, 국정원장 이런 자리들이 굉장히 엄중하고 그런 어. 것들을 따져봐야 된다. 네. 사실 이제 뭐 여당 일각에서 야 이런 너무 개인사를 따지는 청문회가 필요한가라고 이야기를 하는데 네. 사실은 미국 같은 경우는 보면 이미 그 신상정보 같은 경우는 이미 그 어떤 청이 따로 있습니다. 거기서 굉장히 세밀하게 조사를 하기 때문에 실질적으로 청문회에서 그런 이야기를 하지 않고 다른 이야기를 충분히 할 수가 있는 거예요. 음. 근데 우리 같은 경우는 모든 걸 청문회에서 다 해야 되니까 예. 그런 것도 저는 충분히 검증을 해야 된다. 보는 것이고 그렇게 해야지만 이 국민들을 볼 때도 장관에게 어떤 임무를 맡기는 어떤 마음이 들지 않을까 저는 그런 생각이 들거든요. 그렇기 때문에 저는 이게 우리가 2000년 이후에 쭉 청문회 해왔던 나름대로의 어떤 그 청문회 가지고 있는 하나의 힘이 아닌가 저는 아, 그렇게 봅니다.
2: 오히려 민주주의에서의 청문회의 힘이다.
7: 다 이제 이게 다 오픈되어 있는 상황에서 이제 미디어에서 자극적인 이슈를 또 확산시키는 것으로 연결이 되는 것인데 일종의 이제 색깔론이라는 지적에서 자유로울수 없는 것이잖아요. 과거 냉전 시대에 어쨌든 그 프레임 틀을 가지고 사람들을 바라보게 되고 그것을 공세, 정치 공세를 하는 것이니까 저는 저는 이것이 이제 단순히 이제 진보 정권의 인사들 대상으로 왜 공격하느냐에 대한 방어가 아니라 지난 이제 정권에서도 보면은 박정희 전 대통령에 대해서 뭐 어떻게 생각하느냐, 인정하느냐, 잘못이 있다고 보느냐, 뭐 이런 것들도 박근혜 정부 때도 그런 질문들이 청문회 때 많이 있었어요. 음, 예, 그러니까. 예, 예, 예. 청문회가 사실 이런 사안들 가지고 지엽적인사안들 갖고 지난 세대의 프레임을 갖고 얘기를 하게 되면 우리 사회에 계속 양군된 갈등을 계속 확산 조장하는 흐름으로 갈 수밖에 없는 측면에 있어서 청문회 위원들도 그때 나오는 발언들 어떤 공격하는 문제제기하는 것들이 좀 수준 있게 이루어지게 되면 우리 사회 어쨌든 건전한 사회 발전에 그것이 더 도움이 될수 있으라고
2: 봅니다. 알겠습니다. 시사구말리 다음. 또 뉴스 살펴보겠습니다. 검찰 수사심의위가 검언유착 의혹과 관련해서 핵심 당사자인 이동재 전 채널A 기자 또 한동훈 검사에 대한 상반된 결론을 내렸습니다. 이동재 전 채널A 기자는 수사를 하고 하지만 한동훈 검사장에 대한 수사는 중단해야 한다. 이런 권고가 그렇죠. 나왔어요. <웃음>
0: 저는 이게 수사심의위원회라는 게 사실은 이제 2018년도부터 생겼는데요. 네. 어, 여기서 이제 우리 한 150명 정도의는 인적풀이 있습니다. 네. 거기는뭐 변호사도 있고 교수도 있고 기자들도 있고 그 중에서 15명을 이제 선정을 해서 이분들이 위원회를 구성을 해서 검찰이 하고 있는 수사에 대해서 과연 이 수사를 계속 할지 여부 또 기소가 타당한지 여부를 토론을 통해서 또 이제 어떤 결정하는 기구거든요 물론 이게 강제성이 있는 게 아닙니다 그냥 권고, 공, 공고적 기능인데 이게 예. 사실은 문물 검찰 종장 시절에 생긴 이유가 워낙 검찰 권한이 이제 기소 권한이 세다 보니 일반인의 시각에서 좀 보자라는 아. 측면이 생겼고 지금까지 여덟 차례에 걸친수사 심의 결과를 내놨고 이것이 다이제 검찰이 그대로 따라서 했어요 그 네. 지난주에 있었던 이 수사 심의 같은 경우도 지금 뭐 워낙 이슈가 되고 있는 검언유착 의혹 바로 이 부분 관련된 이제 이야기 있었고 또 여기서 각각의 양측이 각각 자기 주장들을 다 펴고 자기가 어떤 내용들을 다 공개를 했습니다 저는 또 놀라운 게 물론 지금 채널에 이동재 기자는 구속돼 있기 때문에 이거는 뭐 아마 그수사심의원들도아이그 어차피 구속한 상황에서 계속 한번 수사를 기소 여부에 대해서 지켜보자는 그런 입장인 것 같고 한동훈 검사장에 대해서 아예 불기소 그다음에 수사 중단을 요청을 했어요. 그러니까 그동안 보면 이미 그영장에도 보면 검찰과 언론과의 어떤 관계 회복 이런 이야기도 있고 또 그동안 중앙지검 수사할 때 검언유착이라는 이야기가 계속 나왔지 않습니까? 그럼에도 불구하고 그 전문가들이 볼 때는 이건 검은유착이 아니다. 음. 기본적으로 이건 어떤 면서 보면 채널의 기자의 어떤 단독적인 그런 어떤 강요 미수가 되는 것이지 네. 실제로 이거는 한동훈 검사장에 관여된 사건이 아니다라고 판단한 거거든요. 그러니까 수사심의는
2: 공무원 아니다. 그렇죠. 공무관계
0: 형성이 안 된다고 판단하기 음. 때문에 결국 이수사 시민을 중심으로 해서 그동안 이야기해왔던 검은유착에 대한 과연 그러 증거가 있느냐. 예. 이런 문제가 다시금 어떤 의문점으로 떠오른 이 아닌가 생각이 듭니다.
2: 네. 윤리옥센터장께서는요 예, 그래서 이제 뭐 이것은
7: 검언유착이라고 많이 얘기를 하긴 했었는데 일단은 수사심의에서는 위 검언유착까지 본 것은 아니고 제가 봤을 때는 기자의 취재윤리 위반 정도 아니냐라고 하는 것이 이제 이번 수사심의의 결정의 뭐 핵심이라고 볼수 있을 것 같아요. 그래서 그 15명의 수사심의 위원이거든요. 그렇게 되면 한검 한동훈 검사장에 대해서 수사 중단을 주장하는 사람이 1 0 명, 그다음에 불기소. 해야 된다고서 11명이니까 그러니까 사실은 월등히 압도적으로 나온 것이라고 할수 있기 때문에 어, 일단은 검찰, 검찰이라고 해야 될까, 지금 수사팀에서는 상당히 어쨌든 타격을 받은 것이라고 할수 있겠고, 네. 또이 문제를 어, 상당히 이제, 어, 좀 쟁점화 하는데 또 나름 이제 역할을 했던 준미의 법무장관으로서도 이 수사심의의 결정에 대해서 다소간 좀일정 부분 당혹스러울 것으로 예상이 되고요. 분석이 음. 되고, 그래서 아마 최근에 어쨌든 지금 메시지를 내놓지 않고 있는 그런 상황이어서, 어, 앞으로 이제 이 사안을 어떻게 이제 흘러가게 할 것인가, 흘러가야 될 것인가, 이제 이런 논쟁이 있을 수 있는데 이미 사실은 너무 많이 와버렸어요. 너무 많이 와버려서 수사심의의 결정을 지금까지는 한 번도 이것을 거부한 적이 없고 그대로 따랐던 것인데 8번 정도. 어 이번에 과연 이제 그러면 이거 검찰을 견제하게 만든 기구의 결정을 어 구속력이 없다 하더라도 단순한 권고사항이라 하더라도 그러면 그것을 받아들이지 않으면 문재인 정부 들어와서 검찰 개혁 방안의 하나로 이루어진 것인데 그럼 이제 그것 자체를 부정하게 되는 것이니까 상당히 정부로서도 이제 부담이 될 수밖에 없는 상황이긴 한 텐데 그럼에도 불구하고 제가 봤을 때는 이것이 너무 많이 왔기 때문에 이제 어느 쪽도 물러설 수 없는 상황이기 때문에 끝까지 수사팀은 아마 수사를 진행할 것으로 보여요. 뭐 구속을 신청할지 어떨지 모르겠습니다만은. 근데 이것은, 어, 여러 논란이 있음에도 불구하고 수사를 분명히 매듭을 좀질 필요는 있을 것 같아요. 네. 왜냐하면 이 사안이 지금 여기서 어, 한동훈 검사장에 대해서 뭐 아무런 수사를 중지한다 라고 예. 했을 경우에 이것이 해소되지 않은 상황에서 상당한 의혹으로 정치권에도 이 사안이 넘겨져 와서 굉장히 정치적 갈등으로 남을 수밖에 없는 사안입니다. 그래서 네. 이것이 뭐 구속 기수냐 아니냐 이런 걸 떠나가지고 수사 자체는 끝까지 지어서 이것이 이런 검언유착이 있었는지 아닌지를 명확히 매듭을 지어야 사실은 이것을 클리어하게 해소되어야지 이후에 어떤 사회적인 갈등이 또 없으리라고 보거든요. 아. 그런 면에서 봤을 때는. 어 분명하게 어쨌든 방식인지 간에 명쾌하게 매듭을 짓는 수사까지 이루어지는 것이 바람직하지 않을까 생각됩니다.
2: 그러면 윤희용 사태자께서는 이 수사팀이 계속해서 이 수사를 끌고 가고 기소를 해야 된다. 할 수밖에 없을 단계로
7: 많이 왔다고 할수 있겠고 상황상. 예. 그다음에 이것을 뭐어 뭐 강제 구속이든 이런 어 무리한 방법이 아니더라도 어. 수사 자체는 이루어져서 이 사안을 클리어하게 매듭을 예. 짓는 것이 우리 사회를 위해서 바람직할 것이다. 현 정부를 위해서
2: 또는 검찰을 위해서도 그렇게 생각하는 바입니다. 예. 고민인 게요. 네. 그러니까 수사심의위는 권고 수준의 역할을 하는 거잖아요. 근데 수사 중단, 불기소. 네. 이걸 만약에 따른다고 하면 수사 과정에서, 그까 그러니까 대법원까지, 우리가 법정화에 차서 재판을 받고 재판 과정에서 다툼 끝에 결정이 나는 것 아니겠습니까? 네. 그 근데 이걸 불기소하거나 수사 중단을 해버린다는 건그 법정의 역할을 수사심의가 또 하고 있다라는 중복의 역할이 될 수도 있지 않을까. 이건 너무 좀 과한 거 아니냐라는 그러니까 의견도 있을 수 있거든요. 문제는
0: 그거거든요. 이게 예를 들어서 지난번 이영렬 전 중앙지검장 그 사건이 있었습니다. 네. 당시에 법무부 간부들하고 중앙지 간부들하고 식사를 하면서 나름대로 이제 촌지를 얼마씩 준 거예요. 한 200만 원가 인에준 거예요. 네. 그게 이제 김영란법 위반 혐의로 해서 이제 기소가 됐어요. 근데 결국 대법원에서 무죄가 됐거든요 어. 자 그러면 지금 검찰이 그동안 왔던게 우리가 검찰 개혁을 한게 뭐냐면 결국 표적 수사라든지 그다음에 먼지털 수사라든지 이런 거 이제 하지 말자고 지금 검찰 개혁 이야기하는 거 아니겠습니까 네. 그래서 이거 현미가 정말 딱 부러지게 된다라고 하면은 문제는 수사하면 되는데, 문제는, 어게면서 보면, 한번 계속 괴롭혀보자. 괴롭혀보자. 예, 네, 왜냐하면 어. 대원까지가한번 괴롭혀보자. 라고 하다가 나중에 모자나면 아, 이 뭐, 그때는 나 몰라라. 이렇게 하는 것들에 대한 수사 관행들 있어 왔단 말이에요. 그 관행을
2: 막기 위해서 그렇죠. 수사심의가. 된다. 그래서 존재해야 이제 수사심의를
0: 된다. 열려서, 예. 검사들, 당신들 판단 말고, 일반인들 판단에 봤을 때 이게 정말 기소할 거리인지, 음. 수사 기소할 거리인지 한번 판단 받아보자. 라는 게 이제 지금 검찰개혁의 핵심 내용 아니에요? 네. 그러면, 그 분들의 시각에서 봤을 때, 아, 이거는 강요미수죄라는 건 굉장히 어떤 면에서 보면 드문, 저, 죄입니다. 강요라는 게 어떤 권력이 있어야 되고, 그것도 미수했다는 거 아니겠어요? 음. 근데 강요미수로 지금 기자를 구속을 했습니다. 자, 그러면 이 기본적으로 수사심의위원들이 볼 때도, 이거 가지고 지금 검사장까지 공모 혐의로 해서, 구속하기에는 이건 좀 혐의가 안 된다. 누가 봐도 이 녹취록 다 공개가 됐잖아요. 네. 이제 그런 어떤 사전에 걸러주는 역할이거든요. 그러니까 음. 우리가 검찰개혁을 그동안 이 문재인 정부에서 계속 하자고 한 이유가 바로 핵심은 거기에 있어요. 검찰의 먼지터리 수사 표적수사 하지 말자는 건데 지금 이 사건을 놓고 보면 오히려 그 반대로 가고 있다는 거예요. 반대로
2: 가고 있다. 지금 뭐냐 면
0: 면지서를 표적서를 지금 하고 있기 때문에 그걸 수사심의가 어떤 면서 보면 제동을 건 것이고 그렇다면 나중에 만약에 검찰이 기소를 해서 나중에 이동재 기자나 만약에 한동훈 검사장이 무죄나오면 그때 누가 책임질 겁니까? 음. 자 그런 부분들에 대해서 그때 그럼 다들 없을 텐데 그때 그러면 뭐 나몰라라 해버리면 이분들은 2년, 3년 법정 공방하다가 정말 어떤 면서 보면 괴로운 상황에서 끝나는 건데 그래서 지금 단계에서 물론 뭐 진실이라는 건알 수가 없겠죠. 예. 그렇지만 지금 단계의 증거를 보면 수사 계속하기 어렵다라는 게 이제 심의의 결정인 것 같습니다.
2: 음. 수사심의위에는 누가 참석을 하고 어떤 토론이 있었고 이건 공개가 안 된다면서요?
0: 그렇죠. 사심의위원 명단은 일단 공개 안 되는데 예. 주로 이제 그 교수분들 또 변호사분들 회계사분들 저희 어. 기자들도 있고요. 그러니까 그렇게 해서 한 150명 풀이 있어요. 그래서 풀이어떻면서 무작위적으로 돌아가면서 하고 주로 이제 처음에는 서류를 일단 있습니다 양쪽에 제시한 서류를 읽고
2: 기피할 수 있는 네, 양쪽에서 있고.
0: 또 이제 프레젠테이션을 해요 어. 그걸 결과를 보고 토론을 합니다 예. 만장일치로 결정이 나지 않으면 그냥 표결에 들어가게 됩니다 음, 알겠습니다
2: 논란은 상당분 부 계속 될것 같다는 생각이 좀 들고요 게다가 네. 또 이재용 그 부회장이라든가 네. 다 이런 쪽에서 수사심의가 좀 받아들여진 것이고. 알겠습니다.
7: 지금 어쨌든 이제 임산 같은 경우는 국민들이 아 매우 이제 관심을 갖는 사안은 아니라고 봐요 왜냐하면 다른 사안들처럼 뭐 우리나라 경제와 관련한 문제라든가 뭐 이제 코로나 관련한 문제라든가 이런 것들이 아니기 때문에 그리고 이루어지는 사안들이 너무나 사안이 복잡해요 왜냐하면 수사 심의회도 있고 수사 자문단도 있고 그 안에서 검찰 총장도 있고 서울중앙지검장도 있고 법무부 장관도 있고 네. 이런 상황에서 너무나 복잡한 이제 현안인 것인데 어. 국민의 생활과 사실은 직결되는 사안은 아닙니다 네. 그럼에도 불구하고 이것이 정권의 안정을 위협하는 상황 또 검찰의 전를 저해하는 이런 상황까지 지금 갈등이 첨예하게 극화되고 있는 그런 상황이고 정치권으로까지 갈등이 비화되고 있는 상황이거든요. 그런 면에서 봤을 때는 어 제가 아까 말씀드린 대로 수사심의회의 결정과는 다르다 하더라도 음. 매듭을 분명하게 짓고 나서 국민들을 편안하게 해야 되는 것이 필요하다고
2: 생각합니다. 알겠습니다. 두 분께서 달리 입장을 좀 보이고 계시는데요. 이현종 문화일보 논술위원 윤희용 오피니언라이브 여론분석센터장과 함께하고 있습니다. 아 어, 이제 한달 남았네요. 네. 어, 민주당의 전당대회, 제주도당 대의원 대회를 지난 주말 에 시작했습니다. 본격적인 당권 레이스에 돌입을 했는데 3파전이 됐습니다. 이낙연 후보는 경험, 김부겸 후보는 영남 지지, 또 완주, 아. 어, 박주민 후보는 소통, 또 젊다는 것 이것을 지금 강조하고 있습니다. 어떻게 보셨는지? 윤이형 선생님께서 네. 먼저 말씀해 주시죠.
7: 일단은 이제 이낙연 후보, 김부겸 후보의 이제 양강 구도에서, 외출는 이제 이낙연 후보가 월등히 이제 앞서 압도적으로 승리할 것이다라고 하는, 전망이었는데, 김부겸 후보가 뛰어들면서 전당대회의 쟁점이, 누가 더, 적합하냐, 라고 보다는 임기를 다 맞추냐, 마, 많으냐, 라고 하는 것이 이제 전당대회의 주요한 쟁점이 되게 되면서, 어, 김부겸 후보가 일정 부분 이제, 어 선전을 하게 되면서 경쟁구도가 만들어지는 것 아니냐라고 하는 평가가 있었는데 여기에 이주민 박주민 후보가 이제 참여를 하게 된 것이거든요. 네. 근데 이 상황에서 보면은 전당대에서 민주당 전당대에서 가장 중요한 것은 친문. 어 당원들 그러니까 문재인 대통령의 열성적인 당원들의 표를 누가 가져가느냐가 핵심이에요. 예. 그런데 이낙연 후보는 이정권에서 총리를 했기 때문에 어, 당연히 친문주자 아니야라고 생각하시는 분들도 있겠습니다만 사실은 이제 박주민 후보가 더, 더 친문 성향이 강하다라고 하는 평가가 이제 당내에 있는 상황이기 때문에 지난번 전당대회에서 박주민 후보가 나왔습니다만는 최고위원으로 1위를 했어요.
2: 초선이지만 최고위원이 됐고 또 그것도 1위로 아, 했습니다. 최고위원을 그러니까 했어요. 그러니까 만만치 않은
7: 저력을 가지고 있는 상황이니까 박주민 후보의 등장이 과연 이낙연 후보의 표를 어느 정도 갈감 을 것이냐가 어. 이제 지금 쟁점이 된 상황이거든요. 예. 그러면서 봤을 때 지금 박주민 후보의 등장으로 인해서 상당히 뜨거워진 것은 틀림없어 보이고 음. 그런 상황에서 뭐 이낙연 후보가 여전히 우세한 가운데 어 상당히 이전비에서는 그 후보들 간의 격차는 상당히 줄어들 것으로 전망이 됩니다. 네. 이현정
2: 논설위원께서는요 그
0: 그러니까 지금 이제 관건은 이제 이게 사실 코로나 국면이다 보니까 이게 지금 그 대중 전당집 전당대회라든지 이런 걸잘못 하게 되면서 아. 사실은 이게 지금 그 온라인으로 이제 투표를 한다든지 이렇게 예. 되면서 사실 은 어떤 쟁점 부강이나 이런 게 어떤 예전에 어떤 당 대표 선거보다 굉장히 약한 면이 있어요. 그러니까
2: 흥행 면에서 이 코로나 1 9라는 상황은 악재죠. 그렇죠.
0: 그렇죠. 예. 그러다 보니 기존의 어떤 당원들을 확보하고 있는 사람, 조직력이 강한 사람, 그 다음에 온라인에 강한 사람. 이런 그 후보가 굉장히 선전할 가능성이 있습니다. 그런 면에서 보면 지금 일단 처음에 이낙연, 김부겸 양자 구도였다가 박주민 초선 의원이 지금 이제 요즘은 재선 있죠? 뛰어들게 되면서 결국 이제 이게 상황 자체가 상당히 급변을 했어요. 어. 왜냐하면 이 박주민 의원 같은 경우는 이제 이게 사실은 온라인 쪽, 그 다음에 권리당원 쪽 이쪽의 표가 간단치 않아요. 제가 볼 때는. 그리고 또 더군다나 친문 성향이 굉장히 강하고 또 그동안 해온 걸 보면 어~ 물론 뭐~ 당내에서는 왜 출마했냐라고 이제 많이들 이야기하는데 물론 본인은 이제 여전히 정책의 몸값을 높이고 뭐~ 그런 차원에서 충분히 할수 있다고 봤기 때문에 과연 이 표를 어디 표를 갉아먹느냐에 대한 문제도 있을 거예요. 네. 즉 이제 이낙연 제이 후보가 갉아먹는 것이냐 아니면 김부겸 네. 후보의 표의 결집도를 떨어뜨릴 것이냐. 왜냐하면 최근에 김부겸 후보가 굉장히 친문 성향의 어떤 그 지지자들에 맞는 이야기를 많이 하고 있거든요. 구애를 어. 많이 하고 있습니다. 구애를 많이 하고 있다. 네. 그러니까 그런 면에서 본다면 김부겸 후보의 표의 결집도 이런 것들이 상당히 떨어질 가능성. 음. 이것도 저는 엿보고 있습니다. 그러니까
7: 민주당 이전당대회 경선 룰을 보게 되면 전국 대의원 투표가 45% 들어가고요. 전국 대의원이. 그다음에 권리당원이 40%가 들어가고 당원 여론조사가 5%를 들어가고요. 이제 일반 국민 여론조사도 들어가긴 하는데 그것이 10%밖에 안 돼요. 어. 그러니까 실질적으로 대의원도 당원이고 권리당원도 당원이고 당원도 당원이잖아요. 그러니까. 어, 실제적으로 당원들이 결정하는 것이거든요. 그러니까,
2: 그러니까 일반 국민들을 대상하는 여론조사와 달리 당심이 상당히 당심이 중요하게 영향이죠. 움직이는.
7: 10% 밖에 안 들어가는 것이니까 음. 그런 면에서 봤을 때 어, 지금 이낙연 후보 같은 경우는 어쨌든 대권주자 1위를 달리고 있는 상황이기 때문에 어, 일반 국민 여론조사가 많아진다면 많아질수록 더 유리했을 텐데 지금 10% 밖에 안 되는 상황이고 지금 당원들 특히 온라인에서 활동력이 강한 당원들이 영향력이 클 수밖에 없다는 점에서 이제 어, 박주민 후보가 뭔가 이제 의회 결과를 도출하는 것 아니냐라고 하는 제 시각도 있긴 한데 워낙 좀 늦게 이제 뛰어든 상황이고 또 하나의 논리는 뭐냐하면 그렇다고 한다면 이낙연이라고 하는 대권 주자를 네. 전당대회에서 과연 흠집이 나게 놔두는 것이 맞느냐라고 하는 반대 논리가 당내에 작동을 하더라고요. 어. 그래서 이제 과연 그런 흐름 중에서 변화를 택할 것인지 또는 임기를 다 채우는 안정감 있는 후보를 택할 것인지 아니면 대권주자의 대세론을 인정해 줄 것인지 이러한 각각 세 개의 논리가 충돌되면서 어쨌든 전당대회가 치러질 것으로 보입니다. 일주일 전만
2: 해도 박주민 의원이 출마를 할까? 라는 그렇죠. 궁금증도 네. 많았고, 아, 설마 라는 의견도 음. 많았고, 40대 재선 의원이 당대표를 여당에 음. 176석을 이끄는? 이랬습니다만 네. 일주일 지난 지금은 계속해서 지금 주된 화두로 떠오르고 있는 거는 상당히 좀 관심을 좀 끌는
0: 건 끄는 것 같아요. 이게 사실은 민주당의 어떤 그 뭐라고 그럴까요? 조직의 변화? 이게 어. 상당히 있어요. 왜냐하면 네. 이번 총선을 잘 보시면 알겠지만 민주당이 이제 예전부터 어떤 온라인 쪽으로 굉장히 많이 당원을 강화시켜 왔거든요 그리고 이제 권리 당원들 강화시켜 왔는데 문제는 이 분들이 굉장히 어떤 친문 성향의 어떤 열성적인 지지자들이 많이 결집되다 보니까 실제로 지역구에서도 이번에 후보 정할 때 사실 굉장히 많은 영향을 미쳤습니다. 음. 실제로 보면. 어, 이, 그, 똘똘 뭉친 친문 지지자들이 어느 특정한 후보에 대해서 밀어주기를 많이 해서 그러니까 그런 성향의 후보들이 많이 경선에서 올라왔어요. 네. 이제 그런 걸로 비춰보면 민주당이 예전처럼 어떤 좀 온라인 말고 이제 어떤 오프라인 당원이라든지 기존의 어떤 지지층이 상당히 변화가 있다는 거죠. 변화가 있다는 게 뭐냐면 결국은 적극적으로 참여하는 소수에 의해서 당이 움직였을 가능성이 있다는 거거든요. 그러니까 네. 이게 한편으로 보면 온라인 시대가 되면서 그런 부분에 어떤 긍정적인 효과도 있지만 또 한편으로는 부정적 효과도 있는 것 같아요. 왜냐하면 소수에 단결된 사람들이 어떤 할 경우에 어 당대표도 만들 수가 있고 후보도 만들 수가 있고 이렇다. 그러면 이 사람들은 결국 지지를 얻기 위해서 굉장히 강성 어떤 정책이나 이런 것들을 추구할 수밖에 없다고 라 보면 이게 당 앞으로의 방향이 어떤 면에서 굉장히 강경한 쪽으로 갈 수밖에 없는 구조적인 어떤 결함들 이런 것도 가지지 않겠는가 네. 저는 그런 생각에서 보면 과연 이게 어떤 바람직한가라는 저는 솔직히 회의적인 생각도 있습니다.
2: 석달전 4.15 총선 때만 해도 176석 지금 네뭐 음. 압승을 거둔 지금 여당입니다만 이제 새로운 당대표는 내년 4월 재보궐선거 네. 그리고 대통령 선거까지 치러야 한 막중한 역할을 갖고 있습니다. 거기에 지금 이낙연 후보 같은 경우에는 본인이 직접 대권을 지금 뛰야 되는 입장이기도 하고 이 차기 당대표 적임자에게 요구되는 역할 뭐라고 보세요?
7: 일단은 뭐 딜레마 상황이긴 할 텐데요. 이제 정권이 임기 후반부로 가기 때문에 사실은 청와대라든가 현 정권의 이미지가 대중에게 전달되는 것을 용인할 경우에는 당이 다음 선거를 준비할 수가 없는 측면이 있거든요. 그래서 음. 이제 독자성을 어, 강조하면서, 또 이제 그렇다고 해서 현 정부가 성과를 내게 내지 않도록 하면 안 되고 성과를 내도록 도와줘야 되는 것이기 때문에 네. 당이 독자성의 모습을 얼마나 가져가면서 현 정부가 성과를 내게 해야 되는 이제 이중적
2: 과제를 해결해야 되는 뭐 그런 측면이 있다고 할수 있겠습니다. 알겠습니다. 어떻게 결과가 나오든지 관심은 상당히 좀 지, 네. 집중될 것 같아요. 다음 대권주자 구도에도 영향을 줄 가능성이 있어 보입니다. 알겠습니다. 시사구말리 여기서 마치도록 하겠습니다. 이현종 문화일보 논술위원 유니용 오피니언라이브 여론 분석센터장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 자 오태훈의 시사본부도 여기서 인사 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.